0: 朝日新聞ポッドキャストディープ日本史。朝日新聞の岸上和です。えー、っとですね、ディープ日本史シリーズなんですけれども、前回前前回で,ですね、えー、鎌倉編を続けてまいりましたが、えー、今回ですね、ちょっと予定を急遽変更しようと思います。えー、っと何の話かと言いますとですね、えー、っと先日あの。三月二十一日、え週、ー、六日から数えると三日前なんですけど、えー、ロシアの外務省がですね、えー、日本に対して、えー、平和条約交渉の中断をすると声明を出してきました。えー、その北方領土問題についてですね、えー、今日はあ大阪本社の総じま秀樹編集員にお話をお伺いします。総島さんよろしくお願いいたしま
1: す。はい、よろしくお願いします
0: 。実はあの今回この北方領土編なんですけど、まあ最近のあのウクライナ情勢を受けて先週ね。あの16日の日にですねたっぷり話を聞いたばっかりなんですけれども、その鎌倉編の後にに、ね、配信しようと思ってたんですが、まあ、それを待つ間にちょっとまた事態が動いてしまったということで、またちょっと大きな節目でもありますので、えーっとまあ、その話をですねまた内容をちょっと更新をして、えー、お送りしようということで、今日収録をしています、えーっと。まずはちょっと基本的なところからちょっとお伺いしておきたかったんですけども。はいえー、この平和条約交渉と,ー、えー、と、北方領土問題というふうに、ま,あ、まずちょっとどう関係するのかというところだけあの、おさらいをしていきたいと思うんですけども
1: 、はい、あそうですね、日本の立場として、ですねあのこの北方領土問題、えー、これはあのー、北方四島の帰属を解決して、えー、日露の平和条約を結ぶというものなんですね。はいですので、えー、この平和条約交渉が進まないとなると、まあ、領土の帰属問題も、まあ、棚上げのままということにな,なります、はい、うつまり、その今ある現状のまま、ですね、えー、ロシアの実効支配が続くということですね、はい
0: まあ、この四島の帰属を解決した、あるいは日ロ、日ソの,そのまあ一つ、共通認識的なところでもあったうですよ、ね、そうで
1: すね。まああのーまあ、ロシアはまあその時々によってですねあ、はいはい、あの、強調する点が違ったりするんですが、はい、あの、まあ、日本側の理解としてはそういうことなんですね。で、あの、まあ、この、今回のこのウクライナの侵攻を受けてですね、えー、まあ、日本も、あの、対ロシア制裁とのをやりました。えー、まあ、これは明らかに、あの、国際的にも全く容認できない。あのロシアの軍事攻撃なんですけれども、あのまあ、それに対して、このロシア外務省がですね、えーまあ、先ほどありましたように、3月21日に、ですね現在の状況で日本との平和条約交渉を継続する意思はないという声明を出したんですね。まあ、これは、領土問題も話し合うことはないということなんですね。でああのまあソ連のです、ねまあ、ゴルバチョフ政権時代の1991年なんですけれどもあの、まあ、日ソの合意に基,基づいてビザなし交流というものをやるとあーいうことになりまして、えーまあ、ビザなしで,です、ね、日本の市民もこの北方領土には渡航できていたんですがこれを停止すると今回言っています。それから1999年にまあ手続きがかんあのちょっと簡略化されたんですけれども、まあ、旧島民ですね、元その島に住んでいた方の,そのかつて住んでいた居留地を訪問するということも今回、停止するというふうにしてるんですね、まあ、このそれから北方領土での,です、ね、その共同経済活動をまあ進めていこうというまあ対話をしているんですけれども、そこからもまあ離脱するというふうなことを言っています、まあ、これに対してあの岸田首相はです、ね、その翌22日です、ね、まあ、このロシアの対応は極めて不当だと、強く抗議するというふうに、この参議院の予算委員会で述べました、まあ、北方領土をめぐってです、ね、えー、この日露両国がまあ積み上げてきたものがです、ね、す、ま、べ、あ、てが回復するかもしれないというところまで来ているように見えるんですね。はい、はい
0: まあ先週の収録では振り出しみたいな話をしていたんですけどもそ,、ね、まあそれよりもさらに交代をしたような感じなんでしょうね声明の中身の読み解きはまた後ほどお聞きするとして先週の収録の中で、まあ、あの4島をめぐるその歴史についてですね、はい、ま江戸時代からちょっとひもを解いて、はい、日本とロシアとかまあソ連ですね、はい、近づいたり離れたりといった変遷をまたどってお話をしてもらったんですけども、それはまたね、この後え収録したものを配信しますので、そちらをお聞きいただくとして、ちょっと解説まで、まず直近の日露関係でいうと、安倍総首相時代に、プーチン大統領とこう一生懸命関係を作ろうとして、いろいろ力を入れていた時期があったかと思うんですけれども
1: 、そうですね、あのーまあ、この安倍首,、まあ、首相ですね、当時の安倍首相はですね、まあこのプーチン大統領との,この個人的な関係を深めてですねまあ経済協力をてこにしてこの領土交渉を進めようというふうにいろいろ動いていたわけですね。例えばその2019年9月なんですけれどもまあ極東のウラジオストクでですねえーまあプーチン大統領とまあ安倍さん個人では27回目となる、はい、まあ会談を臨んだときなんですけれどもこの安倍首相はこういうふうに言うんですね。えー、ウラジーミルまあ、これはプーチンのことですけれども、も、えー、君と僕は同じ未来を見ていると。それからまあ、両国関係には無限の可能性があると、まあ、発言したんですけど、まあ、これがちょっと記憶に新しく残ってます。2012年の12月からですね。このまあ、2回目のこの安倍政権時代っていうのに入っていくわけです。けれども。森喜朗元首相とこのプーチン。大統領との、まあまあ、個人的な関係ってかなり深いものがあってです、ねまあ、これを,を生かす形で,です、ねまあ、心臓とウラジーミルという,う関係がです、ねまあこうまあ、演出されたんですねで、まあ、あの先ほど言いましたように安倍首相はまあ計27回プー,チンとプーチン大統領とまあ会談してるんですけれどもあの2018年の11月のシンガポールでのこの日露首脳会談ではですねこの1956年の日ソ共同宣言を基礎に交渉を加速するということで合意したんですがまあこれは事実上ですね日本がですねそのまあ4島返還からですね2島返還にまあ方針転換をしたというふうに言われてるんですね。まあですのでその事実上の二党決着を目指して、えーまあ、安倍政権の時はです、ね、北方四党という表現あるいはその固有の領土という表現は使わなかったんですね。まあ、安倍首相は2019年の2月にです、ねえーまあ、国会の,その質問主意書の答弁書を閣議決定してるんですけれども、えーまあ、その中ではまあ主権を有する島々というふうにまあこの4党のことを表現しているんですね、これは明らかにこのロシアへの刺激を避けた形です。で、えーまあ、今の岸田首相も、ですね、まあ、あの昨年10月の日露首脳、まあ、この電話会談、電話協議ですけれども、まあ、この安倍政権時代のシンガポール合意をですね含めて、引き継ぐというふうに確
0: 認していたんですね。いい方向にいっていると、まあ、日本側から見ると、はいえー、流れがまあ続いていたというところで、はい、今回のウクライナ侵攻ということで、はい、先ほどちょっと,その、えー、と岸田政権の,その制裁の話がありましたけれども、今の政権の対応っていうんですかね、ちょっとおさらいさせてもらってもいいですかそうですね
1: 、ロシアが 2, 2月24日に、えー、ウクライナへの軍事侵攻をまあ始めます。でまあ、その後ですね、えー、岸田首相はです、ねまあ、2月27日ですけれども、えーまあ、ロシアとの関係をこれまで通りやっていくことはも,もはやできないというふうに語ったんですね、そしてプーチン大統領に対するこの資産凍結というまあ制裁措置をまあ表明したんですね。で3月に入るとですね、まあ、3月11日にはですねこの日は G7 として追加制裁の共同声明を出すんですけれどもあの流れとしてはもうこの世界経済からロシアを孤立させてですねこのウクライナ侵攻を止める、まあ、圧力にするということで制裁を強めていますそれからあー一方でそのウクライナからの避難民の受け入れも表明したんですね、まあ、ただそのエネルギーに関してはですねアメリカのバイデン大統領がです、ねそのまあ、ロシア産の石油や天然ガスはもうその輸入を禁止するというふうに発表したんですけれども、まあ、岸田首相はです、ねまあ、これ3月9日ですが、えー、我が国としてはそのエネルギーの安定供給と安全保障を国益とするというふうに言ってです、ねまあ、この禁輸措置には同調しない考えを述べたんですね。で22日ににはです、ねまあ、記者団に対してえーまあ、政府が出資する、まあ、資源開発事業についてですけれども、まあ、この国益の観点から冷静に判断していくというふうに述べています。うんまあ、いずれにしろ日本はまあ厳しい判断を迫られているということですね、うんはい
0: 、なんでか、その、まあ、欧米、西側のとに完全に歩調を合わせるかというと、まあ、必ずしもそんないうわけでもないという,とう、ね、そうですね。やはりその
1: エネルギー戦略、うん日本のエネルギー戦略というのはです、ね、やっぱりその、まあ、いろいろこう深く考えて、えー、行動しないと、将来、いろいろ大変なことになるんではないかという、うんまあ、そういう思いがあるんだと思います、
0: はいまあ、まさしく、ねその、ガソリンの値段が上がったりとかです、ね、はい、皆さんの生活にもこう影響が出ているところですけれども、そうやって制裁をすると、当然、ね、ロシア側は、あのいろんな報復に出てくるというのは、はいはい、自明といえば自明のことで実際その、ええ、北方領土の,その経済特報案です、ねはい、に署名をしたりとか、はい、まあそういう動きもありましたということですよね、ええ、そうですね
1: 、日本がそのロシアに対して、まあ、あいろんなこの経済制裁を課したことに対してです、ね、まあ、ロシア側から、まあ、当然、報復措置というのはあるというのは、まあまあ、これまでそのロシアとまあいろいろ経済事業で、まああのに関わってきたまあ専門家の人はもう早くからして,きたしてたんですね、ええ、でその最も象徴的なものが、先ほど言いました、この21日のまあ平和交渉中断というこの声明だと思います、うん、まあ端的に言えば、日露で積み上げてきたものの多くが、振り出しに戻った形でいいかなと思います。はいまあ、岸田首相はこの先月、まあ、2月の27日なんですけれども、ウクライナ侵攻という事態を受けて、ですね、まあ、平,和平和条約交渉の展望について、まあ、申し上げられるような状況にはないというふうにもうこの段階から言ってました、でまあ、当然、ロシアの暴挙を目にすれば、ですね、えーまあ、その通りだと思いますね、まあ、ただ、ロシアから輸入しているガスはですね、もう今は日本のシェアの 10% 近くを占めるようになっています。それからそのロシアに進出した、まあ、その自動車とかです、ねうん、工作機械とか、まあ、商社とかアパレルとか多々あったんですね。はいうん、でこうしたまあこの経済的な絆まで,ですべ、ね、て切れるとなるとです、ねまあ、日本のエネルギー戦略も含めてもうかなり大きな影響を被ると思います。まあ、西側の各国に習ってですねまあ、制,裁制裁、制裁あるいはそのロシア排除、排除というので、えーまあ、その一択でいいのかという,うことも問われてくると思いますが、うんまあ、将来的なことまで考えて対応する必要があるんじゃないかと思ってますで、まあ、そのこういったあの流れの中で,です、ねそのまあ、北方領土問題でもその、まあ、安倍政権時代には使わなかったです、ね、この固有の領土という表現とかですね、えー、それから、あーまたこの、まあ、これは岸田首相ごじ自身があの発言していましたけれども、この不法占拠ということば、これが復活してきたんですね、はいでまあ、再びその非難の応酬の時代が戻ってきたなという感じがします、うんまあ、これはまあ多くのものがまるい出しに戻ったことのまあ象徴なんではないかなと感じます。であのーまあ、領土交渉どころではなくなるというのがまあ正直なところなんではないかなと思うんですけれども、まあ、ただ、あのー、今はもうこの先の第二次世界大戦から戦後、まあ、70年近くなって77年近くなって北方領土に進むその、まあ、住民もです、ねまあ、3世代にわたっていてです、ねまあ、その実際の庶民の生活というのはそこでまあ根付いているんですね。はいえー、そしてそのまあ軍事的にもこの経済的にもまあロシアの実行支配っていうのはまあ着実に進んでます。まあそれがまあ今回のあれまあこの事態によってですねまあさらにまあ強化されるということは間違いないと思いますね。はい。
0: <笑>ディープ日本史。忙しい時でも大事なニュースはチェックしたい。それなら朝日新聞デジタルの紙面ビューアーとポッドキャストはどう紙面なら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるしポッドキャストは通勤中でも流れ聞きできるよいつでもどこでも朝日新聞今避難の応酬の時代ってありましたけど、先週の収録で江戸時代からの歴史を紐解いていく中で、やっぱりそういう時代っていうのは確かにあったわけで、特にソ連の時代なんですよね。それから先ほど、くっついて離れないってくしくも言いましたけど、もっていう歴史がある中で、またちょっとだいぶ後退をしてしまったと、今、状況なんですけど、もその声明がですね、朝日新聞のに一に全文を掲載。はい、訳文を、ね、掲載しているので、はい、ちょっと読んでみたいなと思うんですが、日本政府の決定に対する対抗措置についてと、はい、いうことで、えー、ウクライナの状況に、えー、関連して、日本が導入した一方的な制限の非友好的な性格に鑑み、えー、以下の手段が取られることになると、でロシア側はあ現在の状況で、えー、日本との平和,条約平和条約についての交渉を継続する意思はないと。とあからさまに非友好的な姿勢をとり、我が国の、我が国でロシアですね、利益に損害を与えようとする国とは、二国関係の基本的な文書への調印については話し合うのは不可能だと。で1991年の合意のもとに基づく、ロシア連邦の南ク,ルルクリル諸島、まあ、ほのロシア側の故障ですね、クリル諸島というのは、と、日本のとの間のビザなし交流に関して、市民のビザなし渡航と、99年に、最大限簡素化された、えー、島民旧島民の居留地訪問は停止することを決めた。ロシア側は南クリルソンでの共同経済活動を巡る日本との対話から離脱する。ロシア側は黒海、えー、経済協力機構で分野別対話パートナーとしての日本の地位延長を阻止する。えー、二国間協力とお日本自身が被る損害のすべての責任は、相互の利益にある協力と、隣人遊国ではなく、反ロシアの方針に資する手段を選んだ日本の高官らにあるという条文なんですけれども、ちょっとざっくりどういうふうに読み解、ねまあ、確かに、はい、まあ
1: 文明は厳しいんですね。はいえー、ただ、完全に日本との交渉を断ち切ってしまおうというものではない気もするんですね。なるほどあのーまあ、一つはです、ね、この、まあ、旧島民の,、あのー、この墓参り、墓参までは触れてないんですね、それからあの現在の状況でというふうな断り入れてるんですね、まあ、これ、より直訳,直訳風に言えばです、ね、あの現在の条件においてという、うん、まあロシア側になるんですけれども、あ,のーまあ、ある意味こ、留保をつけてるんですね。はいロシアでは日本について、アメリカの保護国みたいに主権が制限されている国だという認識があるんですね。ですので、ロシアから見て、アメリカに対してある程度自主性を発揮できるような首相が現れれば、平和条約交渉を再開するという。そういうまあがいの意味が込められているようには思いました
0: 現在の状況でとか現時点でとかっていうのはよくね、えらい人が使う表現、政治家とかも使うし、経営者とかも使う表現だと思うんですが、まさにおっしゃるように、の同じの紙面のね、あに、元島民の会議活動も出てまして、千島・歯舞諸島居住者連盟、いわゆる千島連盟ていうね、元島民の。団体があるんですけど、はい、まあそこの、えー、と代表の方が、ですねおっしゃるように、状況によっては再開にのぞ含みを持たせているとも言えるというふうに、はい、読み解かれているんですけれども、はい、その上で、両政府が、ね、努力をしてほしいという期待を込めているんですが、2点、はいはい、ありまして、はい、1>, 1つはですね、確かに自主性を発揮できる国になったら、首相になってくれればという話がありました確かにその1つのシグナルとして、はい2党返還するときに、米軍の駐留をさせないように、はいえー、約束してくれみたいな条件をつけてきたことがありますね、はいまあ。そういったところもそ,のそういうふうに日本を見ているのかなとう
1: う。そうですね。まさにその点が、あのににまあ、ロシアから見た日本観というかですね、はい、そういうものがあると思い
0: ます。はい、で、もう一つはですね、結果的には、その時の紙面の方では、安倍路線が飛んだというふうに見出しを取っているんですが、これ、実際にはその岸田さんの方から、例えば先ほど、もう2月の時点で,で、平和条約交渉などの展望を申し上げられる状況にないと言ったのが、こっちからちょっともうちょっと、今ちょっと交渉は難しいねというところを送っているような感じだった。もちろん、こういうふうになってくるのは、ある程度、日本側としては織り込み済みなところもあったんだろうなっていうのは感じますよね
1: この長官2面の見出しにあるように、安倍路線がとんざという、はい、まあこれは確かにあの外形的にはそうした形にはなると思うんですね。うんあのー、ただまあ、あのー、やはり、えーそのまあ、目に見えてる現象だけじゃなくてですね、まあその背後に何があるのかということも、ちょっとしっかり見ていく必要が
0: あると思いますね、うんはい、そうですよねで、まあ、またその紙面の方に戻ると、ですね、はい、そもそもその、まあ、安倍さんがその個人的な環境を作っている、えー、間に、ですねその、まあ、ロシア側がこう真剣に向き合ってくれているのかという出来事もいくつか、はい、先ほどの,、ね、その米軍駐留をしないようにという約束もそうですけども、はい、っていう出来事がまあいくつか。あったったたなと思んですけども
1: この日の紙面で、ですね社、はい、説もかなり手厳しい指摘があったんですね。日本側から交渉中断を表明しておくべきだったという指摘もありましたし、それから、あのーまあ、プーチン大統領に懐獣的な、えー、安倍政権の失敗を繰り返してはならないというまあ主張だったんですけれども。うんまあ形の上では、まあ、そういうふうなことにはなるとは確かに思うんですがそこはちょっと評価は分かれるところだと思うんですねその対話を断ち切るということはですねやっぱり時代あの、まあ、事態が改善する可能性の目を、まあ、積んでしまうことになるわけですね、はい、でその現在起きてしまった状況からですねこの時間的にさかのぼって、まあそのまあ、結果論的にこう当時の試みを否定,し、ま、否定してしまうのもですねちょっとあのどううななのかなっていう気もすするんですね、まあ、その各国のです、ねえーまあ、リーダー同士のこの信頼関係、あるいはそのヒューマンファクターが働くとか、まあ、そういうことって、かなり私は大きな意味を持ってると思うんです、うん、でそれがまあ実際、歴史を動かしていく力にもなるので,です、ね、そのまあリーダー同士の人間関係を深めようとするまあ姿勢がです、ねまあ、一概に悪いと。ちょっと思わないんですね、うん。まあ確かにそうです
0: よね。えー、その先、小島さんね、何度かお話を聞いたのあのレーガンとゴルバチョフの関係はなんかもそうですよね。そうそうなんです。はい
1: 、だからあの当初あの二人もそのレーガンはそのゴルバチョフをこのガチガチのポリシェビキって言って,てですね<笑><笑>、えー。ゴルバチョフはこのレーガンをですねこの恐竜のようだみたいなこと、ねはい。スターウォーズ構想とか言ってた時代ですよね。えー、はい。そういうふうな関係だったのが、ですねやはりその人間関係を傷つくことによって、まあ、冷戦終結っていうものでまで至ったわけですから、うん、これはやっぱり大きいと思うんですね。はい、だからその、そういう人間関係を作ることを、ですねその、まあ、怪獣的というふうに表現するのか、うん、まあ,あるいはその人間関係を深めるための努力とするのか、ですね、まあ、それはまあ同じものを見ても、立場によってこう見方が変わる点なのかなという気はしますね。
0: 論調の中に、ですねそ,のそもそもその安倍政権時代からこう交渉する相手として、真剣に向き合ってくれていたのかというようなニュアンスの影もあったと思うんですけど、そうですね、はい、<の>いろいろありましたよね、安倍政権のそうなんですだからあの
1: 、まあ、実際、例えば、まあ、2020年の7月に、まあ、ロシア、憲法を改正するわけですけれども、その中でその、まあ、領土の割譲を禁じるということが盛り込まれたんですね。まあその一方で,で、国境の再確定というのはまあ例外にするという規定もあって、北方領土交渉はその例外に当たるという見方もあったんですねえただ、このプーチン大統領自身は、この規定の解釈についてはまあ語っていないので,で、この北方領土のまあ日本への引き渡しをですね拒否する考えを示した可能性があるというふうにもまあ受け止められたんですね。それから、あのロシアの,です、ね、このミスチン首相も北方領土のエトロフを訪問したりしてるんですね、これはその、ま、水産加工場とか、ま、病院を視察してです、ねま、北方四島のインフラ整備、あるいはその経済発展に、ま、努力するという考えを強調した、ま、その表れだと思うんですけれども。このロシアの首相がですね北方領土を訪れるっていうのは、あのまあ、メドベージェフ氏は大,大統領時代に一回行ってるんですけれども、はい、まあその首相になって2019年の8月にですねもう一回行ってるんですね、はい、まあそれ以来だったんですが、あのまあ、これもですねその、まあ、ロシア国内の、まあ、選挙というものを意識した行動だと思うんですけれども。うんはいはいまあそこういうふうな行動自体がです、ね、やはりその日本から,から見ればです、ね、ちょっとあまりにも配慮に欠けるんではないかというふうな指摘も当然出てくると思そ
0: うやってみると、国後エトルフに関しては、軍事拠点化したりとか、はい、そのミサイルを、ね、その配備したりとかっていうので、もうちょっと返す気はないよっていうのを、すごいこう見せつけてるような。はい感じにも受け取れちゃうなという。そうですね。まあ、ね、特にそういう
1: あの対対艦まあその艦船に対するミサイルとかですね、そういうものをこうお着々とこう整備していますので、はいえー、特にその軍事要塞化というのは大きな実行支配のまあ,、ねえ
0: ー、まあ今テこになるわけですので、うん、それはもう着実に進んでいるとい、うん。そうですよね。ねはい、さっき安倍さんがね、はい、同じ未来を見ていると、まあご本人はちょっと。あの個人的な関係の中で、おそらくそういう手応えがあったのかもしれませんけれども、あるいはね国内向けのアピールみたいなところもあったんでしょうけど、っていうところで言うと、なんかその長い目で見たときに、前に進める気っていうのはあったのかなっていうのも、そうですね、ソ連
1: 、ロシアのこの、まあ、領土問題に対する、まあ、姿勢というのをこう長い目で見てみると、結局、あまりロシア側のスタンスは、やっぱ変わってないんですね、うん、今のロシア政府もそうですけれども、まあ、4党の主権がです、ね、第二次世界大戦の結果として、まあ、合法的にロシアに移ったという主張、これも一切変わってないんですね。はい、ですのでその、まあ、仮に日本がそのハブマイシコタンの2党をです、ね、はい、この1956年の日ソ共同宣言に盛り込まれているように、引き渡し、うん、まあ受けるとしてもですね、うんだ、あのー、かな必ずしもその無条件にです、ねえー、引き渡すというものではあないんではないかという、あ<ー>まあそういうこと,うこともこう匂わせますしです、ね、はい、この強硬な姿勢というのは、やっぱり根本的に僕は変わってないと思うんです、はい、ただその、まあ、それに対する日本側がですね、まあそのまあ時の政治権力がですねまあこのまあ世論へのエピアピールを狙って、北方領土問題進んでるよとか、うん、まあそういうそのロシア側の言動をですねまあ自らのまあ都合のいいようにこう解釈して、日本国民に説明す
0: るみたいな、はい
1: 、そういうふうなものをちょっとかなり感じた面はありますね、うん。なるほどですね、えー、い
0: や確かに先週の収録でもその、まあ、特に戦後ですよね、日本のこう外交姿勢がその、まあ、ちょっと一貫していないところもまあ見え隠れして、そこをその、まあ、当時のソ連に見透かされているなというようなお話はたくさんお聞きしたんでね、それもちょっとこのあと、次回以降、お聞きしていただきたいと思うんですが、その北方領土をめぐるです、ね、その日露、あるいは日,日ソの、ねまあ、歴史をこうあの紐解いていく。これから、ね、聞いてもらおうと思うんですけれども、はい、長い目で見た、一応、江戸時代から紐解いてるんですけど、はい、目線立った時に、まあ、今回の,その交渉中断という、はい、まあ位置づけというのは、どういうところになるんでしょうか
1: まあそうですね、あのーまあ、これまで何度もです、ねまあ、実はその交渉はもうお手上げだという局面があったんですね、はい、まあソ連時代には、ねあのーまあ、1960年ですけれども、まあこのおまあ日米安保条約というのは改定されて、日米国を締結したことに対して、ソ連は反発するんですね、はい、でその対日覚書という中で,で、このハブマイシコタの2党引き渡しをする場合は、この米軍が撤退しなければダメだという新しい条件をつけてきたりしたんですね、あるいはその1981年にはですね、まあ日本がこの北方領土の日、これはまあ2月7日ですけれども、まあ、これを設定するというまあ閣議了解をするとです、ね、えー、まあソ連側はです、ね、そのまあ領土問題はというものは存在しないんだということを主張し始めるわけですね、はい、それからあの2010年にはです、ね、先ほど言いましたように、当時のメドベージェフ大統領が、ね、まあ、ソ連とロシアを通して、えーその最高指導者として初めてこの国後島を訪問した、ですね、まあ、これはある意味決定的な出来事だとうん、うん、私は思います、これに対してその当時の菅首相がです、ね、えー、これは許し難い暴挙だというふうに発言して、はい、えさらにこの両国関係があ、まあ、ほとんど最悪に近い状態になるということもありました。でで、うん、ですすのの今回の交渉中断もですねまあこれで全て終わりかといえば、そうは言い切れない要素はあると思いま
0: すね、はい、確かにですね、はい。で、まあ、このまあウクライナ侵攻の問題も含めて、この状況をどう,こう突破していくかと、はい、どういう解決していくかというところで、これからお聞きいただく歴史の中からこうヒントを探れればという思いで、この先、あの来週あ、次回以降ね、聞いてもらおうかなと思うんですけれども、はい。どういうポイントを聞いてもらいたいなと思いますかそ
1: うですね、まああの、一つ念頭に置いていただきたいのは、これ、ロシアにしてもです、ね、この永久にプーチン政権が続くわけではないんですね、はい、でこの社会主義の,です、ね、この全体主義国家だったソ連体制の中からです、ね、あのゴルバチョフという民主的な指導者があ、まあ、現れたようにです、ね、まあ、この先、まあ予想しない展開になる可能性だってあるわけですね、今回のようなこの事態に至ってもです、ね、まあ、やっぱりシニシズム的な姿勢でロシアと向き合うのはどうかなという気はするんですね、相手をかりんじるようにやっぱり扱えばです、ね、まあ、いつか必ずその反動がです、ね、マイナスな形で返ってくると思うんですね。うんうんだからやっぱりこの冷静に対処する必要というのはやっぱり常にあると思います、うん、まあその意味でもですね、まあ、これまでの歴史をまあ踏まえておくことは重要だと思うんですね。
0: なるほどですね、うんはい、ということで、ロシア側のですね、まあ、ソ連時代の,その指導者が変わるたびにいろいろくっついたり離れて知ったよっていうのはね、ねまたそのこれから振り返っていますので、はいえー、そちらまた次回以降ね、ね続くので、お聞きいただきたいなと思います。はい、はいまあとにもかくにもですね、このウクライナの情勢がですね、あの早く収束をして、えー、まずはあの両国のね、あの、はい、国民の皆さんが、あの安全平和にね暮らせる日が早く来ることをね、はい、願って、えー、今回のねシリーズをお届けしたいと思います。はい、鈴、はい、島さんありがとうございました。あ
1: りがとうございました
0: 。はい、した朝日新聞ポッドキャスト、ディープ日本史。は副島秀樹編集員にお話をお聞きしてきました、鈴木さん、なんか講座があるそうですそ
1: うですね、はいあのー、4月の22日の午後お6時半からなんですけれども、朝日、はい、カルチャーセンター中之島が主催で、ですね、あのー、ソ連崩壊30年、ロシアはどこへという講座をお1時間半担当いたします。今のこのこウクライナ情勢がですね、はい、こう緊迫してるんですけれども、これはまさにこのソ連崩壊後の30年と深く関わっている問題なんですね、んまあなんでこのロシアが今のようなこの行動をするのか、行動原理をまあ見ていくためにはです、ね、やはりこの,あのゴルバチョフ時代にまあ民主化改革しながらですねゴルバチョフさんの,この政策、そしてその後の新政ロシア、それがどういうふうに道を辿ってきたかという、まあそれをこう追っていくことがですね、今のプーチン政権を見ることになる。そういうふうな文脈でこの講座を予定しています
0: 。これはあの申し込み方法の方はね、また、えー、とサイトの方からね。そうですね。朝日カ
1: ルチャーセンターのサイトの方からオンライン講座というのに申し込まれそす、
0: はい、はい。じゃあそちらのねリンクを概要欄に貼っておきますので、あの関心のある方はご参加いただければなと思います。はい、じゃあそれではありがとうございましたあ。ありがとうございました。はい、朝日新聞ポッドキャスト岸上タレがお送りしました。それではままたお会いしましょうこの番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せくださいツイッターやメールでも受け付けていますツイッターでは番組情報を随時紹介しています「アットマーク朝日ポッドキャスト」「朝日新聞ポッドキャスト」で検索してみてください